0: Nós estamos aqui começando o nosso sexto encontro. É, a Gláucia chegou a comentar uma coisa interessante. Falou assim, Ô Pedro, olha, muito provavelmente esse vai ser o seu último encontro com a galera, porque parece que depois a gente vai ter feriados e tudo mais, né? E a galera, e a, a Gláucia apostou que no, entre um feriado e a aula aqui vocês vão para o feriado. E, então eu vou caprichar aqui, porque se for o último para alguns aqui, vou tentar fazer o melhor possível. Né? Mas eu, eu garanto para vocês que vou estar aqui no sétimo e oitavo. Então, se vocês não vão viajarem e tal, nós vamos estar juntos aqui, né? os, os crentes mais fervorosos, mais espirituais. Eu prometo duas aulas muito interessantes. Ah, mas vamos começar com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, como igreja, Pai. Nós buscamos, ó oh Pai, nos próximos, uma hora e pouco, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos consolar, que o Senhor venha também nos desafiar, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos a Tua Palavra de bom grado e que o Senhor também nos ajude a trabalhar o querer, para que nós possamos, ó oh Pai, realizar a Tua obra, nós possamos amar aqueles que estão próximos a nós, que nós possamos viver para aqueles que estão próximos a nós e viver uma vida completa de igreja, que sabemos que é o Teu desejo. Então seja conosco, conosco agora, Pai, essa é o nosso pedido, a nossa oração, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu já vou adiantar o seguinte. É, vou fazer é, a Rafa, a, acho que a Giovana falou assim é, nossa, você está fazendo muita propaganda para eu ir na sua classe né e eu acho que daqui a pouco ela vem, ela vai aparecer aqui ah, ela já está aqui ah, legal, então, então é o seguinte então eu vou continuar com essa parte de propaganda que está dando certo tá? é, as próximas duas aulas olha gente, eu vou dizer para vocês eu vou falar sobre oração peticionária eu garanto para vocês o seguinte, que vão ser aulas fantásticas. Né? Eu acho que a, a, eu tenho a expectativa realmente elevada de que a gente vai olhar para a oração quando a gente pede alguma coisa para o Senhor de uma forma mais ampla e tal. Então fica o convite. tá? Se vocês vão para a praia e de repente voltar mais cedo e tal, eu acho que vai, vai, vai ser bom. Mas enfim, então... Chega de propaganda por hora. Tem um slide sobre propaganda, mas não tem nada a ver com isso que nós estamos fazendo aqui. Ah, vamos começar eh, nos últimos cinco encontros, e não vai ser diferente esse, não vai ser diferente nos próximos. A gente começa dizendo qual é o livro de referência que a gente está utilizando para montar esses estudos. Então, o livro se chama Reflexões Cristãs, o autor é o César Lewis, e existem ah, exemplares à disposição para quem quiser comprar o livro na a livraria da igreja, tá bom? Uh, a nossa proposta inicial era estar tá tocando esses nove assuntos. Então, Fábio, já que você chegou aqui, eu já vou, já vou botar você em saia justa, logo de cara. É, não vou conseguir cobrir metade, então talvez, se você assim o permitir, em algum momento a gente vai ter reflexões cristãs parte 2, tá mas isso vamos deixar para frente. A gente, voltando aqui ao texto, a gente já abordou com bastante ah, ênfase e profundidade os dois primeiros temas, que basicamente eram cristianismo e cultura, e depois o outro, religião, realidade e o substituto. E agora a expectativa é que a gente termine esse. Eu estou colocando exatamente o, o, o nome do capítulo do livro, para vocês não se perderem, é, embora eu não sei se vocês notaram lá no, no primeiro slide, que eu coloquei sobre mitos, mas o título real do livro se chama-se chama O Funeral de um Grande Mito. Aqui vale a pena considerar o seguinte, que é, essa reflexão do C.S. Lewis sobre O Funeral de um Grande Mito, ela está muito ligada ainda ao mito de Hitler. Então, se vocês começarem a ler o texto, vocês vão ver é, que ali ele está uh, fazendo várias ilusões, uh, alusões uh, ao Hitler uh, pós-final de Segunda Guerra Mundial. Uh, isso aqui a gente já passou, mas eu queria que ficasse aqui, uh, continuasse como o tema do que a gente vai estar tá conversando, né? que a receita para a criação de um mito são esses quatro uh, uh, ingredientes aqui, e aqui, basicamente, já é a fórmula em si, a receita, aonde, olha, basicamente, para a criação de um mito moderno humano, né, uh, esses são os ingredientes. Ele, começa, ele, ele parte de uma ideologia, aí soma-se a ideologia uma crise, cria-se uma narrativa em cima e encontra-se um canal para que essa narrativa é, possa é, correr e possa fluir. Uh, a gente pegou um exemplo claro disso que foi o mito sebastianista ah, então lá em Portugal então exploramos e tudo mais e hoje especificamente eu já vou entrar no assunto aqui com o risco da gente é, 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 não, não chegar no final então era isso que eu tinha para falar se vocês quiserem mais informações eu tenho duas eu tenho três sugestões a primeira sugestão é basicamente ler o livro a segunda sugestão é dar uma olhada nos encontros que já estão disponíveis no site da igreja. E a terceira é vir falar comigo mesmo, para a gente conversar e tal, estou à disposição de vocês. Uh, então nós vamos começar com esse texto aqui. Uh, vocês conseguem ler bem? É. Então é o seguinte, né? na verdade, esse aqui, eu, eu achei legal, resolvi botar esse slide aqui, porque enquanto eu estava fazendo o, o parte do estudo e tal, de das cartas de Paulo a Timóteo, eu, eu encontrei esse manuscrito aqui. Eu falei, ah, que coisa legal, né? Se, se a gente pudesse ler aqui. Eu acredito que alguns aqui consigam ler em grego e tal, então talvez consigam, mas a gente vai para uma coisa mais simples, que é o texto em português mesmo, preto e branco, para simplificar, simplificar as coisas. Né? Então eu queria começar com vocês lendo esses cinco versos que estão lá em 1 Timóteo. E diz assim... Paulo, partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então esse é o texto que é um dos textos que a gente vai fazer a leitura. Quando lendo duas versões, NVI e, e NVT. Aí, ou é uma ou é outra, desculpem, mas... É, então tá bom. Eu, oh, oh, Rosana, eu te prometo que nas próximas eu vou colocar a versão embaixo. Uma falha minha aí. Oi? Amém, aleluia. Então, o ponto é o seguinte, mas então essa é a NVT, isso não significa que as outras serão, tá? Então, mas vamos lá, eu resolvi, a ideia não é reescrever o texto, tanto é que vocês vão ver que eu não tirei nenhuma palavra, seja verbo, seja conjunção, seja substantivo, nem nada. Mas quando eu li, quando eu estava lendo esse texto, eu falei, caramba, é, tem uma certa ordem nisso aqui, e tem algumas coisas que eu queria gastar tempo com vocês. Evidentemente, eu, eu queria apresentar lá no verso 4 que aparece a palavra mitos ali. Então, se a gente está falando sobre mitos, evidentemente, tinha que ter alguma coisa que referenciasse a isso. Né? Então, basicamente, o que, que você tem aqui? Você tem Paulo falando com Timóteo. Timóteo está ali pastoreando na igreja de Éfeso. Éfeso, vamos lá, grosseiramente, né? é uma cidade grande, é uma cidade metropolitana, de certa forma, eu poderia lembrar um pouco Campinas, nesse sentido, né? E, e essa é a primeira carta que Paulo escreve para Timóteo. E, e ele começa... Uh, eu vou pegar as partes que, que eu fiz o um markup ali. Né? Então a primeira recomendação dele é o seguinte, olha, você vai chegar para algumas pessoas da tua igreja e você vai dar uma ordem para elas. Acho que essa é a primeira coisa, que eu acho que é o tipo da carta que eu acho que ninguém aqui gostaria de receber. Né? Você recebe uma carta e fala, vai lá e dá um pega naquela pessoa. Né? Então ela já começa é, nesse contexto aí. Olha, ordena a certas pessoas. Aí o quê? Aí vem o conteúdo. Olha, fala para elas não mais ensinarem doutrinas falsas. Olha, chega lá para elas e fala assim, para de falar essas besteiras que você está falando. E ele continua. Olha, e para de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Para de olhar para isso. A palavra mitos que aparece aqui, ela é realmente a palavra mitos mesmo. Lá em grego é M-Y-T-H-O-S, ou seja mitos mesmo, e o contexto ali é de algo que não é verdadeiro. Né? Algo que não tem uma comprovação baseada na verdade. Então, a lógica aqui é o seguinte, deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, e aí eles começam a explicar as razões. Olha, a primeira razão é que elas causam controvérsias. Aí você fala, caramba, mas... Não é bom a gente ter uma controvérsia? Não é bom a gente, volta e meia, ter visões diferentes, como nós temos aqui e acabamos colocando aqui ali e tal? Aí, lógico, a resposta é sim. Mas aqui, basicamente, é um pouco diferente. Né? A ideia já é causar controvérsia. Vocês entendem um pouco a diferença? É. Olha, aqui é o seguinte, não é que eu estou falando de um assunto e aparece alguma coisa. Não, não. Premeditadamente, esse assunto eu sei que vai dar controvérsia. Né? É, e eu gosto, de certa forma, eu tenho um certo apreço pela controvérsia. né? E aí ele diz assim, olha, elas causam controvérsias ao invés, ou em vez, de promoverem a obra de Deus. Que é pela fé. Legal. Bom, então gente, aqui tem uma certa ordenação que eu queria deixar claro para vocês. Né? O que Paulo está ao falar com Timóteo é o seguinte, olha, isso não pode continuar acontecendo. Então você vai lá, você não vai falar para todo mundo você vai pegar algumas pessoas que são as fontes geradoras dessas, ah, ah, dessas doutrinas falsas baseadas em mitos e você vai chegar para elas e falar assim para com isso. Isso está apenas causando controvérsia no nosso meio e não está promovendo a obra de Deus. Aqui eu vou fazer só uma consideração. Geralmente, quando nós entramos num processo de controvérsia, né, aonde muitas vezes nós não queremos ceder espaço né, às nossas ideias ou às nossas experiências, o que é que é natural que ocorra? A gente passa a não gostar daquela pessoa. A gente passa, eventualmente, assim, quando aquela pessoa tropeça, brota aquela assim, alegria, assim, está havendo? Ficou com esse negócio de doutrina, bem feio. Né? Enfim, e isso tudo, de nenhuma forma, vai promover a obra de Deus. Né? Basicamente, por quê? Porque você tem alguma coisa sectária ali. Quando você tem algo sectário, você começa a trabalhar contra a unidade do Senhor. O C.S. Lewis, ele tem um, um, uma frase, aí eu não vou saber se é desse livro ou não, que ele... Que, mais ou menos assim, ele fala olha, não vá beber do lago das controvérsias se abunde do oceano da união então e, e, é uma coisa muito legal isso, né? ele falou, olha, tem tanta coisa que nos une e, é, e são extremamente interessantes o que, é que você está fazendo, bebendo nesse laguinho aí, meu filho para com isso é? vai trabalhar o contexto desse oceano de, 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 de cultura, podemos dizer isso depois das últimas aulas, então, que nos une e não nos desune. Mas, enfim. E aí, continuando lá no 6, eu queria pegar um outro trechinho. Que ele diz assim, ó, alguns se desviaram dessas coisas voltando-se para discussões inúteis. E é engraçado, porque ele meio que explica... Olha, esse pessoal tinha um certo interesse. Eles queriam ser mestres da lei. E aí talvez um ou outro vai dizer assim... Mas qual que é o problema da pessoa querer ser mestre da lei? A princípio, mestre da lei no sentido de que ia conhecer a lei, de que ia aplicar a lei e tal. Mas aqui, muitas vezes, não é exatamente isso. É o conceito assim eu gostaria de estar em evidência. Né? Eu acho que, se assim, ninguém dá bola para mim na igreja. Então, deixa eu criar uma celeuma aqui, e aí eu apareço. Né? É um pouco como o pessoal né, é, é, fala assim, olha, como é que é? Fale mal, fale mal, mas fale de mim. Né? Então, assim, acho que quem criou essa frase era um cara que fala assim, nossa, ninguém fala de mim, né? Eu prefiro que fale mal de mim do que não fale de mim, eu não queria, né? ou alguma coisa tipo assim o Andy Warhol, né? Eu preciso dos 15 minutos de fama, né? Então, né? E muitas vezes discussões inúteis. Gente, eu, eu gosto de futebol e mais do que futebol, eu gosto de mesa redonda de futebol. Não existe coisa mais inútil do que mesa redonda de futebol, mas eu tenho que confessar para vocês que aquilo me fissura. Eu acho sensacional aquelas brigas sobre o nada, entendeu? sobre uma coisa que não... eu acho Olha, eu vou confessar para vocês o seguinte. Né? E isso, de certa forma, vai denigrir a minha imagem. Tem chance de vocês nunca mais aparecerem aqui. Mas eu, eu preciso dizer, eu gosto demais de mesas redondas de futebol. Eu gosto do mundo do Seinfeld, né? E o Seinfeld, eu não sei se quem gosta, então, mas que ele fala assim, olha, nós vamos fazer um show sobre o nada. Eu falei, gente, eu ouvi as 10 temporadas, achei Então. Eu acho que eu posso, assim, de cátedra aqui, dizer assim, eu sou um apaixonado por coisas inúteis. Né? E eu vou dizer uma coisa, já estou mais para o final da vida do que agora. Estou tentando lutar contra isso e ler algumas coisas mais profundas e ver algumas coisas mais profundas. Mas continuo dizendo para vocês o seguinte, olha, ainda tenho atração a coisas inúteis. Talvez alguns de vocês também o tenham, né? Então, nesse sentido, é, vale Paulo, olha, não se volte para coisas inúteis. Né? Não gaste tempo com discussões inúteis. Né? E aí ele diz assim, ó, e, e essa é a parte sensacional, é, quando não compreendem nem o que dizem. Não é sensacional isso? Né? Ou seja, existe uma discussão acalorada, né? Vamos pegar. Vamos, é, vamos pegar o seguinte, olha só. É, vamos pegar um fato que está ocorrendo agora e não tem nenhuma condição de alguém não saber o que está acontecendo. Né? E, na verdade, eu não vou falar os nomes, viu, Henrique? É, do que aconteceu na última aula quando terminou e o povo foi embora e a gente ficou aqui na conversa. É, fica, e você. Ah, o Aniel também estava. Vamos dar nome aos bois. Já estava o Aniel também. Olha, quando terminou a aula, a, a gente ficou no, nós ficamos nós três aqui resolvendo o problema da Ucrânia. Ah, quem estava... Tá... Ah, tá, tem um quarto que se identifica aí. Aliás, você que puxou o assunto. Ah, então tá bom. Então, olha só como é que são as coisas. Né? Conversamos acaloradamente e já entendemos por que, que o Putin fez, o, por que, que os helênicos que tinham que ter feito... tal. Olha, a gente acertou o problema todo. Todo, né? Ficou legal, né? Até que eu estava fazendo os estudos, aí deparei com isso. Eu falei assim: poxa vida, será que tinha algum cientista político de renome nessa nossa roda? Será que tinha, sei lá, um jornalista de guerra com experiência e tal? Gente, olha, com todo respeito, eu vou ofender vocês, mas vamos botar junto. Eram quatro bananas, né? conversando sobre algo que não tinha nenhuma ideia do que está acontecendo. Né? Isso, eu vou falar uma coisa. Pra, aí vai só para nós quatro. Eu não sei se o resto do pessoal faz isso ou não. Foi ótimo, não foi, Aniel? Eu achei maravilhoso. Né? Então, eu só queria dizer isso, porque assim, o ser humano é um, um bicho esquisito. A gente adora. E aí vem o termo final aqui. ó. Nem as coisas das quais fazem afirmações tão categóricas. Vocês não viram nós quatro aqui. A gente não estava assim, seu ponto de vista é interessante, vou considerar. Não, não. O Henrique já sabia tudo. Né? O Aniel, ele contraditou assim, talvez mais com o aspecto de gesto, mas era claro que ele também tinha a opinião do Henrique exatamente oposta. Né? Mas era categórica, mesmo sem precisar falar. É? Então, assim, é, é, eu, eu diria para vocês o seguinte, o tempo vai passando e a gente vai aprendendo o seguinte. Né? Afirmações categóricas recorrentes é algo que a gente tem que ficar muito preocupado. Né? Se vocês olharem com carinho, pessoas que entendem profundamente de um assunto, geralmente não fazem afirmações categóricas. É estranho isso, né? Então, a princípio, pessoas que poderiam fazer afirmações categóricas, quando ela vai estudando aquele assunto a fundo, ela vê a complexidade daquilo. E aí ela meio que já não faz mais. Entendeu? Ela se torna mais reflexiva. Né? Agora, um ignorante. Ele faz afirmações categóricas o tempo inteiro. Ele sabe de tudo. Vamos lá, eu vou pegar um assunto que eu acho que toca boa parte de nós. Boa parte de nós, nós estamos ali no dia a dia cuidando dos nossos filhos. A gente não tem nenhuma dúvida que o nosso conhecimento é absurdo. E a gente fica fazendo afirmações categóricas em cima dos nossos filhos e das nossas filhas. Pai, faço isso ou faço aquilo? Isso. Faço isso ou aquilo? Isso. 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 Então, muitas vezes, a gente brota autoritarismo, é, brotar o autoritarismo é algo natural do ser humano. O que é que não é natural do ser humano? O que não é natural do ser humano é ele se importar com o outro a ponto de dar o outro tempo, dar ao outro atenção, buscar a empatia com o outro. E, na verdade, quando você entra nesse processo, dificilmente vai aparecer uma afirmação categórica no final. Agora, o não brotar afirmação categórica não significa que a pessoa não sabe. Muitas vezes nós sabemos de algumas coisas e, e elas são muito valiosas. Mas... Não significa que para todo mundo, a qualquer momento, você vai falar a mesma coisa. Mas enfim, aí eu já estou entrando em outro assunto. Mas deu para entender aqui alguns dos problemas? Esse slide era para dizer o seguinte, olha, mito é um negócio complicado. Eles geram controvérsias, eles não promovem a obra de Deus. Né? Eles se inundam de discussões inúteis. As pessoas meio que querem se impor. É, frente a outras pessoas, né? e no final, olha, ninguém está sabendo de nada, a única coisa que se tem é um calor muito forte, né? em função dessas afirmações categóricas. Mas, enfim, então esse é o primeiro para a gente olhar é o seguinte, opa, vamos tomar cuidado, porque quando a gente dá atenção a mitos, os resultados não são muito interessantes. Ah, Legal. Agora nós vamos para um outro texto aqui. Quer dizer, na verdade, é... É, o ver... é o capítulo 4, continua sendo de 1 Timóteo. Então vamos ver se a gente pega algumas coisas novas aqui. Eu espero que a gente pegue. Aqui eu já começo a falar um pouco assim, tá bom, olha, mas se não é para falar dos mitos, pra... não é para fazer isso, mas então é para fazer o quê? Porque... Se eu não fizer isso, talvez a minha vida vai ficar meio vazia. Não, mas não vai ter assunto, não assunto, eu gosto disso mesmo, só aqui dá pano para manga. Né? Então esse, é, esses três versos aqui, meio que apontam basicamente para o seguinte, olha, aqui tem um substituto. Né? Então vamos ler a, a, o que Paulo fala lá para Timóteo. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí ele volta no assunto. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. Está vendo aí? Niel, olha só. Pois eu vou dar meia hora para o Niel se defender aqui do Paulo, né? Uh, eu ia parar no sétimo, mas aí eu não aguentei, Aniel. Falei, vou ter que falar. Aí. Não, não, brincadeira. Mas vamos lá. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então, aqui eu queria só é, é, tocar nesse, num aspecto aqui. Ah, eu fiz questão de botar o aspecto de fábulas aqui, Uh, é a mesma palavra de mitos, tá? Então, se você for lá no original grego, você vai encontrar exatamente a mesma palavra que mitos, né? Então, a gente poderia ler. Rejeite, porém, os mitos profanos e tolos. Né? Mas o que eu queria era ficar com essa parte verdinha aí. Quando ele diz assim, exercite-se na piedade. Eu acho esse negócio aqui sensacional, porque realmente parece o maior antídoto contra mitos é você exercer a piedade. E como é que eu acho? Como é que eu, do meu ponto de vista, chego à, à, à conclusão que, que Paulo chegou? Basicamente porque quem está envolvido com mitos, quem está chafurdado com mitos, vocês já notaram que essas pessoas já não manifestam piedade? Elas são assertivas a tal ponto de que elas não promovem os relacionamentos. Se você tiver algum contraponto ao mito dela, ela te trata com piedade? Ela te trata com amor? Ela te trata com respeito? De forma alguma. Quem se envolve com mitos cria dentro de si um mundo sectário. Eu estou certo, aqueles que pensam como eu estou certo, e os outros, eu ouso dizer que não é nem não estão certos. Né? As coisas chegam a vias de que assim, os outros nem deveriam existir. Esse mundo não é bom com estes outros que não pensam como eu. Então, nesse sentido, né, você fala assim, caramba, no que você começa a exercer a piedade, é como um sol que vai aparecendo no começo da manhã. Né? Se as trevas que estão ali é, 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 pudessem, elas se contrariariam ao sol. Mas você nota o que acontece? Nem há uma luta ali. Né? Basicamente, o sol aparece e a escuridão vai embora. Então, nesse contexto, né, usando dessa alegoria, quando nós come, 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 é, começamos a exercer a piedade, imediatamente os mitos vão embora. Não tem como eles ficarem, eles não coadunam com o amor do Senhor. Eles não coadunam com a aceitação do outro. Eles não coadunam com a nossa... A, a, olha, se te bater numa face, você dá a outra. Não dá certo. Mito só dá certo se ele te der numa face, você der na outra, e ele joga um misto e você joga dois. Aí que dá certo o mito. O mito não dá certo num contexto de não confusão de não aceitação. Então, eu, eu olho para isso e falo assim, poxa vida, que coisa fascinante isso. Né? Quando o Paulo volta, né, volta, a dizer, ele volta a dizer, rejeite as fábulas profanas e tolas. Ele poderia dar um ponto aqui. E aí você aprenderia o que não fazer. Mas é muito legal porque ele não dá um ponto aqui. Ele dá um e. Professora de português. O que é o e mesmo? Pera, não mais alto. Conjunção coordenativa aditiva. Olha só. Então isso é o e. Olha só uma palavrinha. Olha o que uma professora de gramática faz com uma palavrinha, né? Conjunção coordenativa aditiva. Blá. Fantástico, né? E exercite-se na piedade vai lá meu amigo né? e é muito legal porque a própria palavra é, é, exercitar também tem uma riqueza dentro em si que ele não está chegando fala assim, olha, então faz o seguinte pega aqueles 21 livros lá do Francis Schaeffer e vai lá ler para você aprender o que é piedade não, faz o seguinte Pega lá o, o léxico grego e faz um estudo de 80 semanas. É, é muito legal isso. né Ele está dizendo, olha, faz o seguinte, põe em prática. Né? Porque o exercitar nada mais é do que isso. Põe em prática. Nossa, mas eu nem estudei tanto. Né? A sensação que dá é que Paulo não está se importando muito. Meu filho, você conhece o Senhor. Né? O Espírito habita em você. Se é, você exercita naquilo que o Senhor te concedeu, mas sai fazendo. Né? Ah, eu preciso então ir lá na classe do Pedro, que ele falou em Refeições Cristãs 2, quando eu fizer isso, ou então eu vou fazer um CTL, que quando eu terminar... Não, não, ele não está pedindo para você estudar a piedade. Ele não está pedindo para você ser pós-graduado em amor é, incondicional. Ele está dizendo assim, vai lá, exercita. É. E o oito, basicamente, né, ele corrobora nesse sentido. Então, esse segundo a, a texto das escrituras, se o primeiro era basicamente para a gente entender como é que esse aspecto de muitos funciona e o que, que ele acaba gerando, esse segundo já é o seguinte, olha, como é que combate ele? exercite a piedade. Se nós, como igreja, exercitarmos a piedade, nós nos livramos do mito. Se os primeiros ah, textos que nós pegamos eram textos de da primeira carta de Paulo a Timóteo, agora a gente vai dar uma pulada para a segunda carta de Paulo a Timóteo, tá? Ah, Aqui em si, já tem alguma coisa que eu queria é, destacar, que não está no texto, mas está dentro do contexto. Na verdade, o Pierre já atrapalhou o que eu vou falar agora, porque ele já tem uma outra versão que talvez, segundo a Timóteo, não tenha sido escrito por Paulo. É isso mesmo, né, Pierre? É. Mas é o seguinte, eu vou desprezar completamente isso que o Pierre falou. É mito! Oh, matou. o oh, Pierre é mito, Pierre. Ah, é verdade. Nossa, mas então eu vou chamar você para o próximo texto, daqui dois textos nós vamos falar sobre isso. Bom, então por hora, o fato é que Paulo escreveu essa segunda carta para Timóteo. E por hora a gente vai ficar com a ideia de que, foi mito, que é mito que foi Lucas que escreveu, tá bom? Mas enfim, eu, eu, na verdade, assim, brincadeiras à parte, eu vou dizer uma coisa. Esses historiadores, gradativamente, andam complicando a nossa cabeça, né? Eu, eu era feliz quando, assim, Lucas escreveu atos, né? não é? A gente ficava tão tranquilo. Agora você vai e o cara fala assim, é, mas pode ser que ele escreveu o começo, mas o fim parece que é aqui. Poxa vida, hein, entendeu? Então, é... então, às vezes a ignorância é uma bênção eu não gostaria de aceitar isso mas assim é, às vezes às vezes é às vezes é olha só tá vendo que, que riqueza mas enfim tá ótimo tá mas eu vou ficar ainda com a ideia dos antigos ignorantes que achavam que segunda Timóteo tinha sido escrito por Paulo, tá bom mas vamos lá, dentro desse contexto, é, é, vamos ler o, 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 o texto. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vocês que estiveram no último encontro já devem estar se lembrando: opa, é o mesmo texto. É? Só que talvez com um propósito diferente que a gente vai utilizar agora do último encontro. E esse aqui eu resolvi trazê-lo novamente, basicamente porque se trata da última epístola, desde que tenha sido Paulo que escreveu, né? a última cronológica. Ou seja, ele está aqui no final da sua vida. Né? É em 2 Timóteo que vai aparecer aquele texto lindo lá, né? Combati o bom combate. Como é que é? É isso aí. Então você vai encontrar isso em 2 Timóteo. Ou seja, eu acho muito interessante porque é, o que me parece, eu não cheguei nesse ponto ainda não, tá? Mas eu acredito que a gente, quando vai se aproximando do final da vida, e a gente tem umas pessoas que a gente gosta, eu imagino que a gente vai selecionar algumas palavras e meio que dizer assim, olha, eu estou indo, você não vai poder mais contar comigo. Mas então é o seguinte, presta atenção nisso. Né? Eu não queria que você errasse, eu não queria que você fosse para um caminho... Então, eu, eu acredito que não é só Paulo aqui, mas eu acho que isso faz parte da gente. Né? Quando está chegando no final, a gente quer dar uma, sabe assim, um resumo e tal, e você tira um monte de coisa que era perfumaria e, e tenta concentrar naquilo que vale a pena. E aqui, me parece que tem uma história que ele quer contar. Então, esse é o mesmo texto, Reitero o que já falei antes. Eu só botei numa ordem diferente, mas não tirei nenhuma palavra, não tirei nada. Né? Mas a ideia aqui era só para mostrar que aquilo que está na chave é basicamente um, uma história ali. Né? Que, base, que também ele está olhando e assim, olha, não aconteceu ainda, né? mas vai acontecer. Então ele começa dizendo assim, pois virá o tempo. Ele está olhando para um futuro. Esse futuro, a gente pode interpretar ele como hoje, ele, a gente pode interpretar como algo que foi um futuro passado, que já aconteceu, ou alguma vez que ainda não aconteceu. Então, aqui eu faço uma inferência de acreditar que esse tempo pode ser o tempo de hoje. Tá? Então, aqui é uma inferência da minha parte. Tá? Então, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Uma doutrina estabelecida, a qual Paulo a chama de uma doutrina saudável. Né? A galera vai dizer assim, ai, não aguento mais essa sã doutrina. Esse negócio de... O cara te bater numa face, você dá outra face. Ah, esse negócio de o cara pedir a túnica, você dá isso e mais aquilo. Ah, esse negócio de o cara pedir para andar uma milha, você anda duas. Enfim, né? isso que de certa forma é parte da sã doutrina. Alguém chegou e falou assim, nós não estamos suportando isso. Estamos sendo muito esmagados, ou estamos sendo muito humilhados ou nunca chegou a nossa hora e parece que tem que chegar a nossa hora. O fato é o seguinte, uma turma olhou e falou assim, nós não aguentamos mais isso, não dá mais. E começam a sentir aquilo que eu comentei na última aula, coceira no ouvido. Então, é, aquilo também que comentei na última aula, cara, você com coceira no ouvido, você pode estar fazendo a coisa mais importante na sua vida. Você pode estar no momento mais decisivo. Você não consegue dar atenção enquanto você não for lá e coçar o seu ouvido. É assim. Né? Olha, agora é a hora do cântico final na igreja e eu vou fazer o solo. Aí você tá lá e dá, não aguenta, não aguenta. Você não vai, não vai fazer nada. Né? Você precisa coçar. Então, é engraçado, mas assim, é uma sensação de coceira. Né? O termo em inglês é eating, né? de, de coceira mesmo. Né? Tá bom, então eles vão sentir coceira e vão fazer o quê? Ó? Juntarão mestres para si mesmos. Olha que coisa interessante. Né? A sã doutrina, ela tem os seus mestres, não tem? São as pessoas que são referências na nossa vida. Não necessariamente uma pessoa estudada, versada, é, com PHD em divindade, não é exatamente isso. Mas são pessoas que você olha e fala assim, nossa, quando eu crescer, eu queria ser essa pessoa. Pelo exemplo de bondade, de alegria, de contentamento, de sacrifício e tal. Né? Então a sã doutrina acaba tendo seus mestres. Assim como essa turma olhou e falou assim, não, esses mestres não nos interessam. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar mestres para nós mesmos. Mestres que falem aquilo que nos interessa. Então ele diz, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante e é até uma coisa muito triste. É, ele diz assim, o mito nasce dentro do desejo da alma mais profunda de uma comunidade. É muito legal isso, né? assim, Olha, é o seguinte, o mito não aparece querendo ser... É, é, é o seguinte, parece que a turma precisa daquele mito e o danado aparece. Mas ele foi gestado, ele foi concebido dentro do coração das pessoas. Até porque, se não fosse assim, ele nem seria aceito. Mas, enfim, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. É intrigante isso. né? Lembra que a gente falou de... É, eu acho que na aula passada a gente tocou nesse assunto, mas na aula anterior à passada, acho que a gente tocou mais. Quando a gente disse assim, olha, a, o conhecimento, ele basicamente vem de três fontes. Ele vem da autoridade, ele vem da razão e ele vem da experiência. E aí a gente procurou dizer o seguinte, olha que interessante, cada ser humano, cada família, cada cidade ou mesmo nação, ela trabalha esses três ingredientes em, com receitas diferentes. Vão ter é, 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 nações, ou vão ter famílias, vamos falar assim, aonde de alguma forma a autoridade... É você dá pitadas muito fortes, você dá pouca de razão e você dá muita de experiência. Sai uma fórmula. Tem outro que o cara, olha, é muita razão sem experiência. Cada um forma de, 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 de um... É, com, com, com um formato. E por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque geralmente né, é, a verdade, ou seja, a busca do conhecimento pela razão... Né, é algo não muito agradável para os mitos. Né? Os mitos, eles não gostam da ideia de ter pessoas reflexivas. Né? Porque pessoas reflexivas podem chegar a conclusões que os mitos não querem que elas cheguem. Né? É, acho que não tem como, eu estou falando isso e logo me vem uma, uma coisa na cabeça, acho que sensacional, né? E de alguma forma nos toca, né? São as histórias do nascimento das escolas bíblicas. Né? Ah, e, e é uma coisa tocante, né? porque quando você olha, por exemplo, para o contexto americano, principalmente, né? você tem um contexto nascendo pra, dentro da comunidade negra. Né? Olha, alguém precisa levar o evangelho a essas pessoas. E um contexto foi o seguinte, bom, para levar o evangelho a essas pessoas, a boa parte delas não são nem letradas. Né? Então você começa a ver uma certa é, é, ligação entre o seguinte, olha, vai ter que alfabetizar para depois dar condições da pessoa fazer a leitura das escrituras. Né? Então, são coisas muito lindas isso, né? ou seja, é um movimento onde dava-se apreço ao quê? A razão. Eu quero que o negro pense... Por ele mesmo. Eu não quero ser o, vamos dizer assim, o, o intermediário entre ele e o Senhor. Né? Então a Escola bíblica nasce num contexto muito legal, né? onde, assim, olha, vamos deixar esse pessoal pensar, vamos deixar esse pessoal refletir, vamos deixar esse pessoal chegar à conclusão que entre ele e o Senhor chegarem. Então, são, são coisas muito legais e de certa forma, eu não sei é, alguns vão dizer assim a aula do Pedro eu fujo dela porque eu estou quietinho no meu canto e quando vê ele vai lá e, e me ataca querendo saber alguma coisa né? então eu, porque é o que a gente já falou em outras aulas também né? é, muitas vezes a riqueza da aula vem de vocês né? a gente está aqui na na sexta aula e eu olho para alguns de vocês e falo assim, nossa, as intervenções de vocês foram tão ricas, eventualmente mais ricas do que o que eu estou falando aqui. Então, bom, enfim, mas aí já estou é, extrapolando. Vamos terminar aqui. Ó. Então assim, ó, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se voltar para os mitos. Então, essa história aqui é, me parece plausível quando eu olho para hoje e falo assim, olha, está acontecendo dentro da igreja brasileira em algumas igrejas locais com maior intensidade em outras com menor intensidade mas é algo que a gente não pode fechar os olhos e dizer, não, não está acontecendo isso gente, está acontecendo isso né? e nós estamos né, é, é, muito preocupados com rachas, porque no final é isso que vai acontecer Um né? mito não une o mito racha, ou melhor dizendo, o mito une aqueles que pensam como ele. Mas aqueles que não pensam como ele não têm nenhum interesse. Você quer coisa mais absurda se contrastando com as escrituras sagradas? O Senhor Jesus Cristo veio para quem, gente? Ele veio para todos de forma indiscriminada e abundante. Então é nesse sentido que mito e graça são entre água e óleo. Dá para misturar isso. Então, não dá para você comprar o um mito e continuar comprando o evangelho. Não é possível. Simplesmente não há essa possibilidade. Bom, uh, posto isso, aqui eu já passei, vamos lá. É, eu queria dizer também, porque eu fiquei preocupado, alguém fala assim, se bem que o Pierre resolveu esse problema, mas eu não sabia que ia acontecer isso. É porque eu falei assim, poxa vida, o cara vai falar assim, mas, pô, é só Paulo que falou desse negócio de mitos, né? Então eu peguei esses próximos textos para dizer o seguinte, não, não, não é só Paulo que tinha essa preocupação. Então aqui, basicamente, eu fui pegar lá é, é, Pedro e diz assim, que ele diz assim, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a você a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então aqui eu queria, não só para dizer que não era só Paulo preocupado com isso, mas também Pedro estava preocupado com isso, mas é lógico, vamos pegar uma riqueza desse texto aqui. Tem várias, nós vamos ficar com uma delas só. E basicamente nós vamos ficar com o seguinte, com o contraponto ao mito. Então, se de alguma forma a gente já mostrou, olha, como é que eu faço o contraponto ao mito, é com graça e tal. Aqui é um, é um pouco mais cru. O né? que, que é mais cru aqui? É o seguinte: quando Pedro diz assim, olha, não seguimos fábulas. Ah, aqui eu só salientei para dizer que continua sendo a mesma palavra mitos lá, né, que é o 34.54. Mas eu acho legal quando ele diz assim: ao contrário. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, eu acho muito legal aqui, porque um contraste ao mito está relacionado ao seguinte. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava ali. Eu vi. Não é como você está falando. Porque eu vi outra coisa ali. É, por que eu estou querendo salientar isso? Porque... Muitas vezes, um contraponto ao mito pode ser o seguinte: o cara puxa um assunto lá extremamente polêmico, geralmente é um, como é que se diz, é um, é, é uma teoria da conspiração, alguma coisa assim muito chocante, né? É, é, mito não fala coisa não chocante, né? O normal é ser chocante. Se não for chocante, quase que nem é mito. Então, é alguma coisa que choca. E volta e meia, né, é, ele não gosta quando você pergunta para ele assim, qual é a fonte? Então, de certa forma, é o que, Paulo tá, é o que Pedro está dizendo aqui, olha, deixa eu ver uma coisa, eu vi, eu estava lá, não é desse jeito. A gente não consegue, a gente não vai estar tá em todos os lugares. Mas uma coisa muito simples é a seguinte, oh, legal isso que você está falando, qual é a fonte? É, é, gente, basicamente nós precisamos da fonte Não que a fonte seja é, o único ingrediente que você vai ter Para avaliar a veracidade daquilo Até porque não existem fontes humanas perfeitas é, Mas existem fontes humanas mais dignas de crédito do que outras fontes dignas de crédito. A gente trabalha, então, dentro desse contexto. Mas, muitas vezes, a coisa é tão simples que você vai notar o seguinte, nem aparece a fonte. Nem aparece a fonte. E aí você fala, mas, peraí, mas nem uma fontezinha, nem um nada, não nada, mas de onde veio isso? Ah, me mandaram no WhatsApp. Gente, a gente precisa entender o seguinte. O que é que cada um aqui pode escrever no WhatsApp e mandar? Qualquer coisa. Não existe nenhum limite para nós. É. Ou vem da tradição. E aí você começa a olhar, você fala assim, mitos. Né? Então, o que, o que, que diferencia Aquilo que um Zé Mané como eu, se eu postar uma baita mentira e mandar para vocês, o que, que vai acontecer? Vocês vão rir de mim. Então, eu não tenho a qualidade do mito. Mas aparece um outro que até em algum momento pode ter sido Zé Mané e que ele fala a uma abobrinha e o pessoal compra e quando vê ele vira. Né? Ou seja, e alguns falam abobrinha e viram grandes plantações de abóbora. Outros falam abobrinha, mas cara, não nasce, dá dois dias, já morreu aquilo. Né? Então a gente até começa a entender o seguinte, nossa, por que que influenciadores são importantes nesse mundo que a gente vive? Gente, é só por isso. Né? Porque um post no Instagram de um influenciador dá uma coisa. O mesmo post no meu não acontece nada. Pedro, mas o conteúdo é igualzinho. Falo, então, meu filho, eu não sei o que é isso. O meu não acontece. Então você nota um certo desprezo né, pela fonte, um certo desprezo pelo conteúdo e um apreço né, pelo influenciador. Mas, enfim, a ideia também não é ser sociólogo aqui, mas a ideia é aqui só dizer o seguinte, olha, é, busquem a fonte, né, busquem alguém que viu, Busquem alguém que estava lá. Né? Converse com essas pessoas. Leia coisas que essas pessoas escrevam. Né? Saia da ignorância. Bom, uh, e aí, por último, eu queria pegar é, dentro do contexto que não foi só Paulo, mas foi Pedro. Aí eu fiquei preocupado. Alguém vai assim: mas então, mito é coisa do Novo Testamento para cá? Eu falei: não, mito é uma coisa pré-Novo Testamento também. Antigo Testamento. Então eu peguei Jeremias 23, que achei bem interessante, que diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo a aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Então você tem uma chamada aqui de uma clareza assim... Absal. E que eu também procurei mexer aqui para olhar para o texto ah, salientando alguns pontos. Então, a primeira coisa que achei interessante assim, é a seguinte: geralmente os mitos nos enchem de falsas esperanças. Olha, comigo será melhor. Comigo nós atingiremos um nível que a gente nunca atingiu. Comigo nós voltaremos àquele passado maravilhoso. Então, é da característica dos mitos nos encher de falsas esperanças. E é interessante que eles assim, ó, falam de visões inventadas por eles mesmos. Então, volta aquele quadro que eu mostrei, da ideologia. Não né? O mito tem uma ideologia que, basicamente, ele mesmo criou. É uma visão inventada por ele. Né? E é uma coisa muito interessante. Olha, vem de um lugar que não é a boca do Senhor. É uma criação humana. E a mensagem, geralmente, é uma mensagem positivista. Você não vai ter mito e assim, vai dar tudo errado mesmo. Ih, nós estamos ferrados. Não vai dar nada certo. Ai, vida, o azar. Não cria mito desse jeito. Quer dizer, a, como é que é a hiena hard, né? Se pode, pode ser que teve Mas assim, ninguém segue ela. Né? Ninguém quer seguir uma pessoa fracassada. Né? Você quer seguir uma pessoa para frente, que aponta né? para alguma coisa legal. E aqui eles dizem, ó, vocês terão paz. E uma coisa que eu não salientei aqui, mas estou vendo agora e que deveria. Quando ele diz assim: e a todos os que seguem a obstinação dos seus corações. Então, embora eu não tenha salientado aqui queria salient... no texto, queria salientar agora. É? A obstinação dos seus corações. É? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Às vezes nós desejamos algo. Tanto, 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 que a gente fica obstinado. A gente não consegue ver mais nada, mais nada. É só aquilo, é só aquilo, é só aquilo. Coisas, é, e vou, vou dizer assim, é, eu acho que isso já aconteceu com vocês. Eu não vou chamar isso exatamente de obstinação, mas eu acho que é o mesmo... Eu acho que lá nos neurônios acontece a mesma coisa. Mas essa eu acho que é um pouco mais leve, e em função disso eu acho que todos vocês passaram. Já chegou um tempo onde o carro de vocês começa a dar problema, aí começa, aí te deixa na mão aqui, te deixa na mão ali e então, tal. Aí você fala, bom, tá na hora de trocar o carro. Né? Aí você vai lá, olha e tal, e começo, na hora que você olha, você não tem nenhum carro na sua cabeça. Até que você olha, olha para um carro, você fala assim, nossa, é esse carro aqui que eu vou tentar adquirir. O que, que acontece com a mente de vocês? Você sai na rua, só vê aquele carro, só tem aquele carro. Aí você vê aquele carro branco, preto, verde, amarelo, nossa, só existe aquele carro. Mas olha que coisa engraçada. Antes disso, se você saísse na rua, a rua era a mesma, passava mais ou menos... Mas a sua cabeça não estava ali. Mas quando você botou a cabeça naquilo ali, parece que mudou o mundo. Né? Então, a obstinação talvez seja isso multiplicado por, né, ou, 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 ou elevado a alguma potência. Né? Mas a gente conhece algumas pessoas, ou pelo menos eu conheço algumas pessoas, elas são completamente obstinadas, né? Ela foi totalmente elevada a um processo de servidão ao mito, que é assim, a parede é branca, não é preta. Por quê? Não, porque é preta. Mas então, parece que é branca. Não, mas você tem que... E qualquer coisa que você fala, ela, ela não vive mais dentro de uma realidade natural. Ela foi transposta para algum lugar, entendeu? Entendeu? que é quase que um mundo criado pelo mito ao qual ela quer viver dentro dela. Né? E aí são coisas complicadas, porque vão dos assuntos mais diversos. Né? E, de novo, assim, eu estou tendo todo o cuidado do mundo para isso, então não vou tomar nenhuma posição, vou realmente ficar em cima do muro perfeitamente. Mas eu vou lançar algumas questões aqui, que talvez alguns vão ficar de um lado, outros vão ficar do outro lado. Mas que nos pertence, eu acho que é importante que a gente entenda isso. Um vai dizer assim, toma a vacina. O outro, não toma a vacina. Aí eu sempre fiquei pensando, poxa, você não tem um médico da tua confiança? Que tal você procurar, e fazer, assim, eu tomo ou não tomo? Não, não sei, por alguma razão os médicos ficaram totalmente desprezíveis, insignificantes e ficou uma turba ali, toma ou não toma, toma ou não toma. Então tem um cara que ia tomar 500 doses, tem um cara que nunca vai tomar nenhuma dose e eles brigam. E eu fico olhando, e falo assim, mas você é médico? Não, e você? Nunca passei nem perto da escola de medicina. Falo, então não seria o caso de conversar alguém que fosse médico, de preferência, sei lá, um... Põe máscara ou não põe máscara? Sai ou não sai? É. E agora eu, eu acho sensacional, porque é assim. Homeschooling ou não homeschooling? Tudo é assim, tudo está ficando assim. Eu falo muito doido. Entendeu? Meu filho, vai lá, estuda. Vai lá, pega lá os pedagogos em Harvard, os estudos sobre homeschooling, leia, olha, veja. O tá. é, que, que custa isso? Então, muito cuidado. A gente não pode ficar levantando, levantando bandeiras de mitos. Sejam eles de extrema esquerda, até extrema direita. Nós não fomos. Nós não somos. Nós não fomos pagos e nem resgatados para isso. É um vexame para nós quando a gente faz isso. É um vexame. Né? Eu não tenho dúvida. O senhor olha lá e fala assim: não, filhão, não é por aí, filho. Entendeu? Eu fui te chamado por uma coisa muito mais nobre, uma coisa muito mais eterna, né? uma coisa muito mais relevante. Né? E aí volta o contexto da piedade. Cara, vai amar o outro. Vai pegar as coisas que você gosta e dar pro outro. Entendeu? Vai se colocar na posição do outro. Né? Vai, abraça ele, beija ele. Entendeu? Fica com ele, busca ele. Olha para o semblante, se tiver mecaidão, vai lá e pergunta o que está acontecendo. Nós somos chamados para isso, gente. Qualquer coisa diferente disso é simplesmente um engano. E infelizmente a gente vai ver que historicamente a gente é enganado. E de certa forma o engano meio que brota dentro dos nossos corações que já estão querendo ser enganado. Ah, eu vou dar um caso aqui. Ah, não, não vou não, que não vai dar tempo. Não, é na, na aula seguinte, eu vou dar esse exemplo. Não, não vou dar, porque vai me consumir preciosos tempos aqui. Não vou dar, não. É, mas eu vou, eu vou trabalhar com esse último texto aqui, que eu acho um primor esse texto. Ah, e esse aqui, Rosana, já que você perguntou de versões e tal, esse aqui é João Ferreira de Almeida, mas não me lembro se é a corrigida, não adiantou nada, né? Caramba, é a João Ferreira de Almeida, mas eu não sei, eu não botei aqui, tá? Mas esse texto, ele me chama muito a atenção, porque é, eu olho para ele, é como se o Senhor te desse uma liberdade, né? E, e, então o texto diz assim: O profeta que tem sonho, conte-o apenas, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Eu acho sensacional por esse aspecto aqui: quando ele diz assim, olha, você tem um sonho. Conte como um sonho. Eu, eu tendo a olhar e falo assim, olha, você quer contar uma história ficcional? Fala que foi ficcional. E conta. Pode ter valor, inclusive, nisso. De certa forma, nós gostamos de filmes, não gostamos? Ou, sim, boa parte de nós gostamos de séries. Né? E eu acho legal, porque tem séries que o cara vai lá e tem preocupação dizendo assim, olha... Isso aqui é baseado em fatos reais, mas eu não respeitei isso, aquilo. Eu acho legal, porque é o cara te dizendo o seguinte. Olha, você vai começar a lembrar de algumas coisas que eram fatos. Eu não estou compromissado com isso. Eu só usei isso para me basear, para contar essa história. A, a sensação que me dá é de honestidade. É. Oi? Oi? Ah, é, é, é. Aí vem o Pierre. O Pierre, sempre, vocês já notaram que ele estraga as minhas histórias, né? Eu tenho a impressão que ele foi concebido para isso. Mas eu tenho amor perco... Né? E deixa eu dar uma coisa. Isso aí que você tá falando é verdade. Por favor, agora sem brincadeira. Levanta, eu acho que o pessoal não ouviu. Agora ele ficou vermelho. Vai lá. a tudo toda hora. Então ele tem que Olha, então deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou falando sério, não estou brincando. Não. A verdade está com o Pierre. Então eu vou refazer o que eu falei. A sensação que me passa quando eu vejo aquilo. Então olha só, a sensação, tá? A sensação é de honestidade. Entendeu? É. Mas provavelmente eu estou errado. não. Eu devo estar tá errado, sim. eu acho que ele tá, Eu fico a ideia dele, tá bom? Pé, obrigado. Tá? Mas, mas aqui, aqui. Oh, bom. Agora você não vai brigar com o Jeremias, né? Por favor. Pode brigar comigo, mas com o Jeremias não. É. Eu acho assim, acho que complementa as duas coisas. Mas vamos esquecer as nossas aqui, vamos para cá. É, eu, o que eu acho legal é assim, o senhor não está falando para o profeta, ele fala assim, olha, se você tiver um sonho, guarda para você. Ele não está falando isso. Ele fala, você tem um sonho? Conta! Mas diz que foi um sonho, não disse que foi a minha palavra. Entendeu? É, então é nesse sentido que eu acho legal a liberdade e também acho legal a honestidade. Então o cara fala, olha, é, deixa eu falar uma coisa, eu vou falar isso para você, mas eu mesmo, eu não consigo encontrar isso nas Escrituras. Mas, pela experiência, parece que é isso. Então, isso é uma leitura honesta. Né? É lógico que você tem o direito, inclusive, de não falar, lógico. Né? Mas o que eu só queria dizer é o seguinte, né? é um sonho, conta como um sonho. É a palavra de Deus? Então, você diz que é a palavra de Deus. É? separa os alhos dos bugalhos tá? então é, não deu para terminar de mitos ainda eu termino na próxima aula mas nós já estamos no horário aqui eu queria agradecer é, aqueles que não vão aparecer nas próximas mas eu gostaria de contar muito com alguns de vocês porque a gente vai ter um tempo bem legal não tenho dúvida nenhuma Pierre, você vem ai, legal, o Pierre vem e sugiro que vocês venham também tá? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui muito obrigado pelo que o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos acompanhado o Senhor trabalha dentro dos nossos corações que muitas vezes acabam nos enganando nos persuadindo a, a pensar aquilo que não é correto, não procede do Senhor purifica os nossos corações, oh Pai quebra e os nossos corações e nos dê, e deixe ele sempre preparado, ó Pai, para ouvir a Tua verdade, a Tua palavra e que seja ela que nos transforme. Isso é o que nós te pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.